0: Hallo, ik ben Limberger Berger en ik schrijf over zorg voor De Correspondent. Zeggen wat je wel en niet wil en luisteren naar wat de ander wel en niet wil... ...is een belangrijke manier om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Maar als onze grenzen niet vast liggen, dan hebben we meer nodig dan consent alleen. Daarover gaat dit verhaal. Het studiejaar was weer begonnen en Amsterdam hing vol foto's van jonge mannen... ...die hun vlakke hand uitstrekten naar de camera. Stop, stond erbij. Als zij niet wil. De affiches waren onderdeel van een publiekscampagne die eerder dit jaar op voorspraak van de hoofdstedelijke VVD was gelanceerd om seksuele intimidatie tegen te gaan. Seksuele intimidatie is onacceptabel, las ik op de bijbehorende site. Iedereen bepaalt zelf waar zijn, haar of diens grens ligt. Respecteer altijd de grens van een ander. Drie kwart van de Amsterdamse vrouwen tussen de 15 en 34 jaar kreeg het afgelopen jaar met seksuele intimidatie te maken, dus het leek me geen overbodige boodschap. Natuurlijk heb je andermans grenzen te respecteren. Op straat, in de studentenkroeg en in de slaapkamer. Tegelijkertijd leken al die goedbedoelde handgebaren ook iets plat te slaan, of in elk geval gevaarlijk te versimpelen. Deels zat die versimpeling hem in het stereotype beeld van de man die actief seks najaagt en de vrouw die daar ja of nee tegen zegt. Stop als zij niet wil. Maar het had ook te maken met de onderliggende boodschap van al die affiches. Namelijk dat we seksuele intimidatie en seksueel geweld de wereld uit kunnen helpen... wanneer vrouwen zeggen wat ze willen. Wanneer ze hun grenzen aangeven. En mannen die grenzen respecteren. Met die boodschap was de campagne symptomatisch... voor wat de Britse auteur Catherine Angel de consentcultuur noemt. De wijdverbreide retoriek, groot geworden in het MeToo-tijdperk... Waarin wordt verkondigd dat consent het instrument is om de problemen van onze seksuele cultuur te veranderen. Volgens deze consentcultuur zal het vragen en verlenen van volledige en enthousiaste instemming met seks ons voortaan beschermen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarmee is consent ook de voorwaarde voor eerlijke, veilige en gewenste seks. Voor goede seks dus. In haar zojuist in Nederland verschenen boek Morgen wordt seks beter Vrouwen en verlangen in tijden van consent. Zet Angel uiteen waar die cultuur vandaan komt en waar ze aan voorbij gaat. Angel is niet tegen consent, maar ze denkt wel dat we er te veel van verwachten. Zeggen wat je wil is namelijk knap lastig. En weten wat je wil al helemaal. Iedereen bepaalt zelf waar zijn haar of grens ligt... ...al dus de campagnesite van stop als zij niet wil. Maar hoe bepaal je dat? In de consentcultuur hebben de woorden van vrouwen veel gewicht... Disclaimer. In haar boek richt Angel zich op de rol van consent in heteroseksuele interacties. En dit stuk doet grotendeels hetzelfde. Vrouwen moeten zich uitspreken. Ze moeten hun verlangens benoemen en nee zeggen wanneer iets hun niet zint, zodat mannen zich daarna kunnen voegen. Het probleem is, vaak is het hartstikke moeilijk om nee te zeggen. Je wil een man geen gezichtsverlies laten leiden, of erger, boos maken. Gekwetste mannelijke ego's, schrijft Angel, worden nu eenmaal sneller agressief. Ja zeggen is ook moeilijk, want dezelfde cultuur die van vrouwen vraagt dat ze hun verlangens uiten, bestraft vrouwen wanneer ze dat al te openlijk doen. Zeg wat je wil en het kan tegen je worden gebruikt. En omdat grenzen zelden vast liggen, is je erover uitspreken des te moeilijker. Wat je wil, wat je verlangt, hangt af van de context waarin je je bevindt en degene of degene met wie je bent. En dat geldt ook voor wat je niet wil. Ga maar na. Een seksuele fantasie kan ik nog wel in mijn eentje koesteren. Maar of en hoe ik die wil uitvoeren is een zaak van mij en de ander en onze omstandigheden. Wat ik vandaag met jou wil, wil ik morgen misschien niet meer. En wat ik morgen niet met jou wil, wil ik misschien wel met een ander. Onze grenzen zijn veranderlijk en voortdurend in beweging. We moeten ze steeds opnieuw onderzoeken. En daarvoor hebben we een ruimer, opener vocabulaire nodig... dan dat van instemming, weigering en stop als zij niet wil. Het idee dat grenzen ons kunnen beschermen tegen ongewenste, ongemakkelijke of ongelijkwaardige seks staat niet op zichzelf. Grensoverschrijdend gedrag gaat al lang niet meer alleen over seksuele intimidatie of seksueel geweld, maar ook over bijvoorbeeld pesten, uitsluiten, het creëren en in stand houden van een onveilige sfeer of simpelweg iets doen wat een ander niet fijn vindt. Een breed scala aan zelfhulpboeken, posts op social media en terloopse adviezen in alledaagse gesprekken moedigt ons dan ook aan om onze grenzen te kennen en kenbaar te maken. Niet alleen op het gebied van seks, maar ook op dat van vriendschap, ouderschap en werk. Grenzen, zo luidt de belofte, zullen ons redden. Of het nu is om ongewenste intimiteit tegen te gaan, onze mentale gezondheid te bewaken of onze schoonmoeder een halt toe te roepen wanneer ze zich weer eens bemoeit met de opvoeding van onze kinderen. Stop als ik niet wil. Vaak doet die grenspraat me denken aan foto's die tijdens de covid-pandemie in de krant stonden. Ik weet niet meer precies in welke golf, van mensen die in het park de lente tot zich namen. Er waren witte cirkels in het gras geschilderd, op ruime afstand van elkaar. En in elke cirkel bevonden zich één, twee of hooguit drie mensen. Iedereen had zijn eigen cirkel, zijn eigen streng bewaakte grens. Ze zaten in een isolement. Veilig, maar ook gevangen. Onder het hedendaagse grensdenken, en dus ook onder de consentcultuur, sluimert een onuitgesproken maar fundamentele angst. De angst voor kwetsbaarheid. Maar die angst zit ons uiteindelijk meer in de weg dan dat hij ons helpt. Ook, en misschien wel juist, waar het seks betreft. Als je je kwetsbaar voelt, schrijft Catherine Angel, is het verleidelijk om je tegen kwetsbaarheid te wapenen. Om jezelf zo sterk te wanen dat niemand je pijn kan doen maar de keerzijde daarvan is dat niets je meer kan raken. Onze kwetsbaarheid, dat we geraakt kunnen worden door anderen, is geen weeffout, maar de kern van wie we zijn. Als kinderen zijn we volledig afhankelijk van de goede wil en zorg van onze ouders. Als ouders worden we gestuurd door de behoeften van ons kroost. Als vrienden stellen we ons open voor elkaar en kunnen we worden gekwetst of in de steek gelaten. Als geliefden verlangen we naar de ander en lopen we het risico te worden afgewezen. We zijn allemaal altijd kwetsbaar, poreus en afhankelijk. Hoe ver we onze arm ook uitstrekken om stop te zeggen, hoe ver we onze cirkels ook uit elkaar plaatsen, hoe helder we onze grenzen ook aangeven. En dat is goed. Want het is precies die openheid, die kwetsbaarheid, die ons in staat stelt ons aan een ander te verbinden. En het is ook precies die openheid die ervoor zorgt dat we erachter kunnen komen wat we willen, wat we verlangen. Mens zijn is kwetsbaar zijn, schrijft Catherine Angel. En daarom verzet ze zich, overigens zonder het zeer reële gevaar... van seksueel grensoverschrijdend gedrag te bagatelliseren... tegen de fantasie van onkwetsbaarheid door duidelijke grenzen. Van veiligheid door consent. Ik vind dat een mooi verzet. Een hoopvolle opgeheven hand. Jezelf niet door en door hoeven kennen... in een tijd waarin het kennen en bewaken van jouw grenzen... een vereiste is voor je mentale gezondheid... Jezelf openstellen en poreus zijn en overlopen in een ander, in een tijd die individuele autonomie en onafhankelijkheid als goed heeft. Iets niet mogen weten in een tijd waarin stelligheid regeert. Ik weet het niet, misschien dit, misschien dat, zullen we er samen achter komen? Is dat niet precies wat seks zo goed maakt en ook zo radicaal? Soms is het heel duidelijk waar de grens ligt. Sla de niet-aflatende stroom aan MeToo-verhalen over mannen in machtsposities en vrouwen die zich niet goed tegen hen kunnen weren er maar op na. Maar de meeste grenzen worden pas zichtbaar en leesbaar op het moment dat we er tegenaan botsen. En juist daarvoor geeft de consentcultuur ons weinig woorden, nauwelijks handelingen en geen grondhouding. Voor goede seks hebben we dus meer nodig. Wat we nodig hebben is een seksuele cultuur die ruimte laat voor ambivalentie. Een cultuur die ons toestaat aan te geven waar we benieuwd naar zijn. Die ons niet alleen aanmoedigt om grenzen te stellen, maar ook en vooral om die grenzen tegen te komen. Om nieuwsgierig te zijn, een nieuwsgierigheidscultuur. Nieuwsgierig naar wat we zelf willen en dus open voor het onbekende. Niet met een cirkel om ons heen, maar hooguit een vloeibare, bewegelijke stippellijn. En ook nieuwsgierig naar wat de ander wil. Niet bang voor andermans grenzen, maar benieuwd naar andermans verlangen. Elke keer opnieuw. We hebben een cultuur nodig waarin grenzen altijd hooguit tijdelijk zijn. En waarin ze in het beste geval helemaal mogen verdwijnen. Omdat we opgaan in de ander en de ander in ons. Stop als zij niet wil. Ja, natuurlijk. Maar laten we het gesprek daar niet eindigen. Seks is zoveel complexer dan dat simpele gebod en er is nog zoveel meer te zeggen. Accepteer dat zij niet weet wat ze wil, bijvoorbeeld. Dat jij het zelf misschien ook nog niet weet. Dat wij het niet weten, maar dat we het samen kunnen ontdekken. En dat we dan wel kwetsbaar moeten durven zijn. Dat we dan nog niet kunnen weten waar onze grenzen precies liggen en we die dus ook niet duidelijk kunnen aangeven. Maar dat we die grenzen wel samen kunnen verkennen. En dat we dan voorzichtig met elkaar moeten zijn. En bovenal benieuwd. En dan nog even dit. Wil je helpen de correspondent verbeteren? Meld je dan aan voor ons ledenpanel. Al tien jaar maken jullie, onze leden, journalistiek voorbij de waan van de dag mogelijk. Niet alleen financieel, maar ook inhoudelijk. In de bijdragensectie verrijken jullie onze journalistiek met kennis en inzichten. Jullie stellen kritische vragen, geven interessante tips en wijzen ons op fouten. Ook sturen jullie veel ideeën over hoe we de website en de ervaring van leden beter kunnen maken. Omdat jullie feedback zo waardevol is gebleken, willen we de komende jaren nog meer samenwerken met leden. Om zo de correspondent nog beter te maken. Ik zou het ontzettend leuk vinden als je je aanmeldt voor dit ledenpanel. Dat kan via de link in de show notes. Want jouw hulp kunnen we heel goed gebruiken. De correspondent bestaat tien jaar. Al tien jaar maken wij journalistiek voor beide baan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt.